0: Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou boa manhã, bom dia. Bem-vindas, bem-vindos. Podcast do nosso primeiro estudo dirigido de saúde mental. Uh, vamos falar mais um pouco de algumas questões importantes aí para a nossa disciplina. Bem, primeiro lugar, nossa dica cultural. Caso tudo tenha dado certo, eu tentei colocar um áudio de uma música que se chama Semeadura, do Valdir Verona. Minha pergunta para você é, você gosta de música gauchesca? Lá da Farroupilha? Você gosta de música gauchesca? Já escutou música gauchesca? Bem, eu, eu gosto muito. De vez em quando eu tiro um tempinho para escutar uma rádio lá que chama Clarim Farrapo. Só toca a música gauchesca, é, é excelente. É uma construção deles ali, dos gaúchos ali, né? Que entra dentro ali do Uruguai e parte do Paraguai. É um tipo de música bem interessante. Essa música do Semeadura do Val de Verona é uma música que eu gosto muito. O Val de Verona é um violeiro de mão cheia, é, com composição melódica, na minha opinião, excepcional e. e com letras que, que além de tudo, fazem a gente uh, refletir. A música ela se aproxima um pouco da música sertaneja uh, no que diz respeito a contar uma história. O bacana da música sertaneja, que ela é de raiz, por exemplo, é que ela conta uma história, né? E a música gauchesca também costuma contar uma história. É uma... uma versada ali de uma história musicada. É, eu acho muito legal essas milongas, esse tipo de coisa assim. Fica a dica para vocês aí do Valdir Verona como a dica cultural desse podcast. Muito bem. É, a gente já tá aí estudando alguns dias, né, algumas semanas, a, a, a saúde mental enquanto campo de atuação. É, eu falei para vocês lá na videoaula e falei também em sala de aula sobre o processo de internação, de retirada da sociedade daqueles que eram considerados loucos. Vamos só relembrar, para a gente se situar. A loucura é um fenômeno que esteve presente na história humana em todos os momentos e provavelmente vai estar presente na história humana em muitos momentos daqui para diante. É, dependendo do espaço, do tempo do espaço, ela é vista com bons olhos ou ela é vista com maus olhos, isso depende. E a partir do século XV, XVI, XVII, 18, a partir do século XV, né, 1400 e bolinha, 1500 ali vai, Uh, surge o que a gente chama de raciomar... A era da razão, vamos dizer assim. Eu estou inventando isso aqui. A era da razão. aonde a ra racionalidade começou a ser superestimada e aonde a desrazão passou a ser mal vista. Passou a ser mal vista. É... Qual que foi a grande questão? O mundo já não dava mais conta de ter gente que, que não era racional, né? capitalismo nascente, mercantilismo, depois o capitalismo nascente, por aí vai. Então os loucos eles deveriam ser retirados do convívio social. Como que eles eram retirados do convívio social? Prendendo-os, encerrando-os em grandes instituições, primeiros leprosares, depois os manicômios, de fato. Então os manicômios são, desde sempre, um espaço de exclusão da diferença. Eu excluo diferente porque eu não consigo conviver com ele. Beleza? Aí eu falei também que isso perdurou durante muito tempo, até pouco tempo atrás, nos anos 60, a gente começou a ter uma mudança cultural muito grande no mundo inteiro, onde quase tudo foi repensado. Das relações humanas mais próximas com o companheiro, com a companheira, até formas de governar, até a economia, até o sentido da vida, tudo foi... foi revisto ali, de certa forma. Uh, e a forma de cuidado que a gente dispensava aqueles considerados loucos também. Então surgiu um movimento ali nos anos 60 que se chama antipsiquiatria ou reforma psiquiátrica. Ele surgiu em diferentes pontos do mundo. Uh, mas nós aqui no Brasil somos muito influenciados por três deles. O modelo inglês, o modelo francês e o modelo italiano, que na verdade é o que mais nos influenciou. Então, concomitantemente começou a se surgir, começou a se surgir, não, começaram a surgir discussões do tratamento que a gente dava ao fenômeno da loucura. Ah, e, além de surgir né, esse essa discussão, para a gente rever, começaram a surgir ações práticas, formas de cuidado começaram a ser operacionalizadas, nesse, principalmente nesses três países aqui no Ocidente, e isso depois foi espalhando pelo mundo. A, a, a forma de cuidado que foi adotado na Inglaterra e nos países, de, nos países anglo saxões de uma maneira geral, uh, principalmente Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, Continuava sendo de uma clínica, é, é um modelo ambulatorial, onde a pessoa permite-se ser internada é, e ali ela fica sob determinados cuidados. A questão é que existe um saber e um poder médico que restringe a saída da pessoa. Então é uma certa liberdade, é uma internação mais ou menos libertária ali, né? Porque a pessoa ainda fica presa. Libertária não, em liberdade. A libertária é outra coisa. Uh, na França, o modelo instituído foi um modelo de cuidado, vamos dizer assim, ligado a, a uma sociologia da comunidade. Então a gente tem diversos trabalhos ali sobre a inserção do louco, da loucura na comunidade. E todo o trabalho era tentar uh, articular. A comunidade com o fenômeno da loucura. Então existiam ainda as clínicas, mas é quase como se as clínicas também reproduzissem de forma mínima a sociedade. Algumas clínicas ainda num modelo muito é, é, cerceador, onde a pessoa ficava internada, outras muito, 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 muito revolucionárias, como Laborde, onde o Gattari e outras pessoas trabalhavam. É, mas foi importante porque foram passos ali a ser dados no cuidado em saúde mental e o um modelo italiano. E onde a gente tem uma influência muito grande do Basaglia, tem outros pensadores e, e trabalhadores da saúde mental italiana também que fizeram muita diferença. Mas a proposta do Basaglia e dos seus compatriotas, era de uma revolução a nível de saúde mental. Muito ampla. aonde o louco, o hospital psiquiátrico deveria ser fechado e o dito louco deveria conviver em sociedade. E pronto, acabou. Fechamos o hospital e essa pessoa agora convive aí. Mas como assim, Jeffet? Tinha um hospital psiquiátrico aqui, já tinha 30 anos, lugar que os doidos tudo ficava e tal, e, e... fechou? Fechou. Que dia? Fechou hoje. E cadê o povo? Tá aí, ó, liberamos eles. Lá é que eles não vão ficar. Tem que ver aí, vocês vão ficar na casa deles, na casa de parentes, vocês têm casa. Foi essa a pegada. Claro que não foi assim, toca pra fora, né? É, só tô dizendo assim, da, da ruptura. De como a ruptura foi importante. Porque foi assim, acabou, fechou, não tem mais manicômio. E agora? Agora a gente tem que ver outras formas de cuidado. Essa proposta italiana, ela, ela foi abraçada no Brasil. O Basagla esteve aqui, a gente vai ver um pouco da vida dele, foi um momento muito bacana e tudo mais. É... E a gente fez uma reforma psiquiátrica. quando que essas reformas aconteceram? A discussão começou ali nos anos 60, algumas ações e, e experiências começaram ali nos anos 60, anos 70, mas essas reformas foram se institucionalizando, ou seja, tornando-se oficiais, nos anos 80, na Itália, nos anos 90, em outros países, e no início dos anos 2000, aqui no Brasil. Então é muito recente. Não faz nem 20 anos que a gente fez a... Ou vai fazer 20 anos que a gente fez a reforma psiquiátrica daqui a pouco. É uma coisa muito nova. Talvez tenha alguém me escutando aí que é mais velho que a reforma psiquiátrica brasileira, você ter uma ideia. Então, é, as ideias do Basaglia chegaram ao Brasil, o próprio Basaglia veio aqui, a gente vai ver isso, ele visitou alguns manicômios, o de Barbacena, por exemplo, e, e os trabalhadores da saúde mental começaram a pensar, os trabalhadores da saúde, num primeiro momento, começaram a pensar que era necessário mudar a forma de cuidar. Não podia deixar o pessoal dentro do manicômio, naquelas condições que vocês já viram em sala de aula comigo. O SUS também estava nascendo. Então, no Brasil, também foi um momento de, de, de uma certa reformulação social, de uma certa revolução social, que permitiu que ideias de reforma psiquiátrica fossem engendradas e operacionalizadas. Os trabalhadores lutam muito, conseguem retirar as pessoas do manicômio, conseguem fechar os manicômios e oferecer um cuidado em saúde mental, em liberdade. E eu gostaria de falar um pouco sobre, sobre isso aqui com vocês. Tá? O cuidado, e salientar muito isso, o cuidado em saúde mental, ele é um cuidado oferecido em liberdade. Não existe outra forma de cuidado eficaz. Não existe cuidado em saúde mental onde as pessoas não têm direito de ir e vir, que é um direito de todos nós. De todos. Jefter, mas como é que a gente cuida dessa pessoa se ela não quer cuidado e tal? Olha, nós temos que criar formas. Nós somos cientistas, caramba. Nós somos psicólogos. A gente não é Zé Ruela, Maria Ruela. Psicólogos cientistas. Então nós temos que começar a refletir pensar formas de cuidado. Não tem hoje GFT, não tem, mas vai passar a ter, nós vamos criar. Quando Freud começou também, ninguém cuidava de histérica direito, não. O que é que fazia com as histéricas? E com os histéricos, o que é que fazia com eles? Prendia, amarrava na cama, no hospital, falava que era chilique, fricote, tratava a pessoa com a maior falta de educação, Aí o Freud chegou e falou assim, não, gente, calma, não é assim, não, o pessoal, carrancudo que fala que tudo é chilique, tudo é frecote, o pessoal que... Não, existe uma forma de cuidar, deixa eu ensinar para vocês aqui, ó. aí o Freud pega e faz. É isso, a Nise da Silveira, a mesma coisa, os loucos ficavam lá no engenho de dentro, amarrado, Tomando cloroforme na cara para dar convulsão, depois eletrochoque para ficar lá tudo torto, lá sentindo dor, tudo ranganhado lá, destruir as pessoas. Até que a Anísia da Silveira chegou e falou assim: Nossa, gente, vocês parecem que é que uns trogrodita, uns Neandertal. Não é assim, não. A gente cuida das pessoas, gente. Como? Com arte. Aí a Anísia da Silveira fez o trabalho com arte. Vocês têm que ir lá, né? Vamos ver se a pandemia vai deixar. Fez o trabalho com as pessoas e cuidou das pessoas. A Nisa Silveira não cuidou das pessoas em liberdade. Na época não conseguiu. Mas dentro do engenho de dentro, vocês vão conhecer lá a estrutura, vocês vão ver, havia liberdade. As pessoas não ficavam mais trancadas em celas ou em pátios. Né? Elas transitavam. Ah, é, e isso é importante. Por que, que eu estou frisando muito isso com vocês? Porque está retornando nesses tempos sombrios em que a gente vive, de neoliberalismo, desse capitalismo mundial integrado e de flertar muito com o fascismo, é, tá voltando às discussões de que tem pessoas que merecem ficar presas, dopadas, presas fisicamente e presas medicamentosamente dopadas, porque são diferentes, porque são loucos. E eu tô colocando aspas aqui. É, se a gente, no mínimo, imaginar que essas pessoas precisam de cuidado, a gente não deveria pensar dessa forma, né? que é a mesma coisa de pensar que a pessoa, sei lá, ela tem é, alguma doença e frieira, e por isso ela tem que ficar presa. Ela não merece ir e vir. Alguma coisa aí, qualquer que seja. A pessoa, se a gente pensar que a pessoa, eu não gosto também de pensar assim, mas que ela está doente, se a gente pensar dessa maneira, então a gente tem que oferecer cuidado, não é a privação de liberdade, não. A privação de liberdade na nossa sociedade, infelizmente, existe, para quem cometeu crime, você tem que ser tirado do convívio social. Agora, para o louco? Não. Para o louco é o cuidado. É fácil? Sim. Cuidar? Não. É complexo? Tem experiências boas, exitosas? Muitas. Fracassos? Muitos também. Agora, o que a gente nunca pode perder de vista é que a gente tem que construir formas de cuidado possíveis a partir do nosso trabalho. Tá bom? Todo cuidado em saúde mental é oferecido em liberdade. Não se esqueçam. A gente se vê na aula. Grande abraço. Tchau.